0: Esto es Billy Bing, con Alejandro Monreal.
1: Con Alejandro Monreal.
0: Solirradio.com, innovamos la comunicación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos otra vez a Believing, el podcast donde hablamos de psicología y algo más. Y bueno, hoy estoy muy contento porque está con nosotros Fernando López Rosas, compañero, amigo y desde hace unas semanas, pues también socio y compañero de, de Believing. Y bueno, vamos a estar hablando de un tema que a lo mejor a la primera no queda como que muy claro de qué van a hablar estos dos locos. La imaginación de veras duele más que la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Yo estoy segurísimo que has escuchado el término chaquetas mentales. Probablemente así como a nosotros te lo dijo un profe en la escuela, o te lo ha dicho tu papá, o te lo ha dicho tu mamá, o quizás te lo ha dicho un amigo, es, deje de hacerse ideas, deje de hacerse loco y mejor, este, es más, hay, hay una forma de decirlo, Ferguson, no se preocupe, ocúpese. Este, entonces ahí es lo que vamos a intentar resolver ¿qué tratará de decirnos la gente cuando nos dice no se preocupe, ocúpese? ¿Y ¿por qué decimos que la imaginación duele más que la realidad? por acá tenemos ya gente conectándose en diversas redes sociales en Facebook en Instagram nos pueden también dejar sus mensajes también directamente por WhatsApp. Si es que usted me tiene agregado en su lista de contactos, pues mándelos personalmente. Si no, participe aquí directamente en el feed de Facebook, en los comentarios. Ya por ahí se vio Fernando en cámaras. <risa> y bueno, ¿cómo estás, Fer? ¿Qué onda? Muy
1: bien, muy bien. este Muchísimas gracias por, por invitarme. Muy contento de estar aquí. Y pues un tema muy interesante, ¿no? Este, que, que vamos a tener que hablar. Que son, son temas que a veces, como tú bien lo dices, ¿no? Lo podemos tener en cuenta con, con estas frases que escuchamos día a día. Uh -huh. Pero nada más quedan ahí, en, en, en frases que nos dicen, pero realmente no nos ponemos a pensar y, y ver la, lo que debemos de hacer para que no no se quede nada más en las ideas o en las chaquetas, como bien lo mencionas.
0: Uh -huh. que bueno. Sí. Luego nos torturamos con eso. Yo, yo pensaba... Y ahora que hubo este, bueno, que inició, bueno, no inició, más bien que se, se disparó este conflicto. Ya lo habíamos hablado tú y yo, incluso este en persona fuera de, de, del asunto de, del podcast, que este conflicto Rusia-Ucrania tiene ah, sí. años, años, años este, décadas. décadas dándose. Y ahora que explota, digo, ahora me voy a ventanear yo. Yo mismo precisamente lo hablamos ahorita con, con Gaby antes de entrar a cabina. De que todavía no tenemos la información completa y ya nos estamos destruyendo la vida eh, con la ansiedad que nos sí. cargamos. Me acuerdo muy bien que era... Saludos a Pati Rubio y a Javi Vélez que nos están viendo ahorita y a todas las demás personas que no me aparecen por acá. Déjenos un, sus dudas. Eh. Entonces, estaba yo... Checando mis redes, soy muy dado a, a todas ellas, Facebook, Twitter, Instagram. Y con la noticia de que ¡pum! había iniciado la guerra, ¿no? Entonces yo eh, pues irresponsablemente actué. Incluso creo que no sé, no sé si recuerdas que mandé un mensaje al grupo que decía Ya inició la guerra, compañeros. <risa> <risa> Fue un placer, un placer estar con ustedes. haber estado Perfecto. con ustedes y luego me quedé pensando, ¿no habré exagerado un poco? Porque no podemos negar que esto pues obviamente va a tener repercusiones en lo económico, bla, 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 en muchos aspectos de, de la vida. Pero ya me estaba imaginando lo peor, uh -huh. incluso salí un poquito a, a tomar un respiro en la noche y estaba volteando hacia el cielo a ver si no se veía, pues, algo extraño, ¿no? Un objeto incandescente. <risa> una ojiva <risa> nuclear. Una nuclear ya no cruzando lejos, ¿no? los, los cielos. Dije, a ver, Alejandro, pará, <risa> pará, como dirían los argentinos, sí, sí, ¿no? Sí. Y me acosté, no dormí bien. No dormí bien por estar pensando en las posibles no necesariamente probables, pero sí posibles implicaciones o resultados que esto podría tener. Dije, puta madre la consulta. Este, el abono del carro, la camioneta, la casa. no Ya, ya vino a, a darnos en la torre, ¿no? Entonces, ¿cuál es el hecho? Hay un conflicto. Uh -huh. Eso no lo podemos negar porque, bueno, ahí están las noticias. Sabemos que cada quien le pone su... granito de arena, su cosecha, y su parte emocional. Cuando uh -huh. tú lees a una cadena tele, televisiva, sabes, ellos le ponen como el toque, ¿no? Incluso puedes identificar... Yo creo que si hiciéramos un ejercicio de... A ver, ¿qué casa... Um, productora o... ¿qué noticiero publicó esto? Entonces, ah, fueron los amarillos. Uh -huh. Como que uno sí, sí se da la idea más o menos de dónde viene la, la nota, la ¿no? Sí. Entonces... Creo que las personas también le ponemos nuestro sello a esa información cuando la compartimos sí. con las demás personas. Sí, sí. Y por ejemplo, si yo soy ansioso, si yo soy preocupón, si yo soy renegón, cuando transmite esa noticia, obviamente le voy a poner mi sello. Y probablemente la gente que está a mi alrededor no se va a quedar necesariamente con... Lo textual, lo, lo que le narré, sino con, con la cuestión emocional. emocional. Entonces, si me vieron enojado, lo que viene a contarme este güey es, es lo peor del mundo, ¿no? Pánico, ya vamos. Pánico, a exactamente. Entonces, fíjate el <risa> efecto que tenemos. Por eso fue irresponsable de mi parte, porque a lo mejor quedó entre nosotros, pero lo puse en el grupo. Uh -huh. Y entonces, volvemos al tema de las chaquetas mentales. Acá nos dice Pati Rubio: es fatalismo, Alejandro. Digo, pues tendemos. <risa> Y eso que sí, es ¿no? pero bueno, no estamos exentos de
1: Y es que es muy entendible, Ajá. sobre todo porque toda esta ansiedad que nos que nos genera este tipo de noticias de primer momento, Ajá. tenemos la primera imagen de, de lo que vivimos en, con lo del coronavirus, ¿no? simplemente Igualito, recordemos que si es fue igual, ¿no? este, coronavirus, una pandemia posible. Y al principio tal vez no lo veíamos tan en serio, tan grande, no nos causaba tanta ansiedad, pero el ver lo que sucedió Ajá. después, tantos años de, de estar batallando, frustraciones, dificultades económicas, todas las consecuencias que de hecho ya apenas estamos todavía adaptándonos, Ajá. pues eso también como que magnificó, ¿no?, el, el, el sentir esta ansiedad con, con esta noticia de, de la guerra ya de Rusia y Ucrania. Ajá. Es decir, chin, o sea, si con el coronavirus... Hemos estado batallando, imagínate, con una guerra, siendo que, lo que mencionábamos, ¿no? También tenemos esta cuestión histórica en la que, de hecho, las primeras guerras mundiales han sucedido o comenzado en esas zonas, Ajá. en esas zonas, en esas regiones. Entonces, ¿qué es lo que te remite? Decir, pues, tal vez suceda esto y luego, luego empezamos, ¿no? A Ajá. recordar y eso nos genera ansiedad y, y luego, luego buscar qué hacer, ¿no? Ajá. Pero esa es la cuestión, ¿no? Eh, eh, obviamente, la emoción es la primera que llega. Y, y como bien lo dices, es lo primero que soltamos uh -huh. y dejamos ir. Y, y ahí más bien entra nuestra responsabilidad, ¿no? Porque al final, ok, ¿de qué me sirve mencionarle a las personas como tal mi emoción, mi preocupación, uh -huh. mi ansiedad? Si a la mera hora eso no resuelve el, el
0: problema. Al contrario, Oye, puede, pero, puede
1: causar algo mucho
0: peor en las demás personas. Pero fíjate, interesante ese fenómeno, perdón. Sí porque una vez nos tocó ir a dar un curso a una empresa aquí en Lagunera y estábamos analizando canciones. Digo, no se nos da ¿verdad? finalmente psicólogos. Sí, sí, sí. Y, y, y luego uno de los participantes dice, ah, hay una canción. Ah, porque nosotros decíamos que no hay canción que no transmita un conflicto inconsciente. Sí, Sí, ¿Sí? todas tienen todas ese tienen contenido un... emocional. Pero dice, no, sí, sí hay una. Y luego la pone y esa canción empieza, esta canción, bueno... Esta canción no dice nada, es la letra. Pero luego le, le escuchas la tonalidad y te dice... Esta canción no dice nada... Y, y la canta así como con tristeza, con nostalgia. Tal vez líricamente no diga nada... Pero emocionalmente lo que está transmitiendo... Puede ser un sentimiento de nostalgia, de tristeza, de desesperación. Es decir... Queramos o no, esta parte emocional se transmite. Y bueno, a lo que iba yo con el ejemplo es... Con esa idea... Con, esa, con ese sentimiento, con esa emoción, me fui a la cama. Uh -huh, uh -huh. Y entonces ya te imaginarás los sueños y las pesadillas. Sí, sí, sí. Sí, a, así como el meme que está el perro con los ojos pelones, güey, lo se ve que están los, los aviones y desembarcando también los barcos en Normandía. Ya te y, veías y, ahí lo, desembarcando. y desperté. Y pues sí, efectivamente, había un conflicto innegable, pero también vi que ya se estaban llevando a cabo negociaciones diplomáticas digo, junto con que también estaba eh, habiendo según este, comparten en las notas uh -huh. pues ataques uh -huh. pero el chiste es al día siguiente no estuvo tan gacho como yo lo pensaba uh -huh. vámonos a situaciones más cotidianas porque la gente dice estos o hablan de psicología o hablan de, de política o ya se creen diplomáticos o expertos en guerra no a ver probablemente nos estén escuchando estudiantes o gente que trabaja, ¿sí? Clásica que tienes que entregar un reporte o una tarea. más, no la pienses, tienes que estudiar para el examen para los que se están graduando de psicología que van a presentar el Ceneval en estos días. Uh -huh. Es no nada toda la carrera. ¿Sí? Uh -huh. Y... Es más, nos pasó a nosotros. Sí. ¿Cómo estaba el grupo ahí temblando de que no le iba a armar? Porque, pues, el Ceneval es como que la, la prueba definitiva de a ver si sí es cierto que, que, que fuiste sabe. a estudiar, ¿no? Y todo el mes completo macheteando. Bueno, yo no, a mí se me da mucho. <risa> <risa> Estudiando Salido. y resulta que sí sabías.
1: Sí. Ahí está la información.
0: Ahí está la información, lo presentaste y hubo un buen resultado. Claro que a pues, unos no, no les fue tan bien, ¿verdad? Pero es cómo las chaquetas mentales duelen más que lo que termina sucediendo uh -huh. realmente. Te pasa en el trabajo, te pasa en la escuela, es más, te pasa con tu novia, con tu la esposa, el, el clásico este. No manches, son las 11 de la noche y me salí yo desde las 4 de la tarde. Nomás íbamos a hablar de negocios. Y resulta que, pues, ya me aventé tres vasos de cerveza de barril, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me va a decir este mi mujer? Y al final llega y te recibe y... Nomás métete no, Ya, o sea, no pasó nada, pero cómo nos castigamos, y eso genera mucho malestar. Sí, o sea, sí. gente que es emocionalmente aprensiva, y esto puede ser redundante, uh -huh. eh, sufre más por lo que se está imaginando que por lo que realmente sucedió, va a suceder. O, o está sucediendo, o tienes ¿no? Tienes la capacidad
1: de, de adaptar o de, re, o de resolver, ¿no? Uh -huh. Que a la mera hora tal vez te haces muchas ideas, te preocupas mucho. Ay, es que tengo que estudiar, es que tengo que hacer esto, es que tengo que preparar aquello, tengo que hablar primero con las personas y a la mera hora hasta ni te preguntan ni nada y, y, uh -huh. y, y lo sacas muy bien, ¿no? Y dices, ah, uh caray, -huh. pues, ¿de dónde estaba toda mi ansiedad y preocupación para qué? Hasta viene la parte del alivio, ¿no? De, ah, para, para tanto, no, tanto uh -huh. para esto, ¿no? Sí. Pero,
0: pues bueno, ahora podemos, exacto, dice Ángel monsiváis saludos Ángel, gracias por estar sintonizando, deja tu, pre, tu pregunta por aquí, con todo gusto la respondemos, pero luego este podemos, o se puede pensar Fer, por es más, ¿te acuerdas el, el video que grabamos el sábado? ¿Sí? donde el novio todo así queriendo vender la idea romántica Ajá. le dice a, a su novia es que no yo te celo porque estás bien hermosa y todos quieren contigo sí. no o sea no, no la cela porque sea bonita la cela porque él es inseguro pero en este caso la gente puede decir este o, o, o yo cuando leí esa nota no es que no mamen o sea fíjate bien cómo presentas la noticia y me hace sentir así no volvemos a lo mismo yo soy ansioso yo soy aprensivo yo soy miedoso yo soy preocupón entonces yo creo que es un juego de pues no sé de, que, que interactúan varios factores para que se dé esto claro que no puedo negar que le estoy poniendo mi sello y en mi forma de redactar aunque yo me quiera ver lo más objetivo posible yo voy a centrar mi atención en lo que considero más importante a un nivel consciente, y en lo que me mueve más a un nivel inconsciente. Uh -huh. eh, ahora, veamos también cómo manejan las parejas ese tipo de conflictos. Uh -huh. Porque este la, en el programa pasado que hablaba yo de las relaciones infernales, decía que... A poner el ejemplo de un, un sujeto que había viajado, bueno, que había estado en la segunda guerra mundial obviamente pasó tiempo lejos de casa, lejos de su esposa y cuando regresa, eh, la mujer lo recibe con toda la animosidad y este y emoción eferme, efer, eh, perdón, verdad, efervescente del mundo y lo empieza a besuquear no uh -huh. y, mm, y cuando ya se iban a la cama el, el señor le dice no, 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 espérate comí con otra mujer Me dice ella pues no pasa nada, ¿no? Uh -huh. o sea, aquí acabas de llegar lo que importa es eso ¿fue significativo emocionalmente para él? por uh -huh. supuesto que sí, o sea, al punto que lo manejó de la Parece forma cierto. más dramática posible, o sea, pudo haberse quedado él con esa información y no haberle dicho nada a su esposa, hey, no estoy diciendo aquí que deba ocultarse todo, digo, <risa> finalmente una relación se construye claro. a partir de la comunicación y la confianza, pero luego a veces este transmitimos información porque estamos buscando ser castigados Exacto, y, y puede ser muchísimo más, más crítica o, o, o mueve más
1: el cómo se, cómo se lo dice, ¿no? que uh -huh. buscar un momento idóneo y adecuado para hablarlo, que ese momento, que es el momento en el que ella estaba buscando la forma de hacer
0: conexión o, o vincularse
1: nuevamente con su pareja, ¿no? Uh -huh.
0: Pero sí. aquí, pues, la, la intención inconsciente era... Era el, darle el, el, el pleito, el, el <risa> problema, el, el,
1: el pégame, ¿no? Casi, casi, el hice mal. Ajá. Ahora,
0: sí, no sé si te ha tocado en consulta eh, atender algún caso, este bueno, trabajas más con, con adolescentes, Jóvenes, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de trabajar más con, con parejas, con adultos. Y en una ocasión llega una persona, un hombre, este, diciéndome que pues no sabía qué hacer porque le había sido infiel a su pareja uh -huh. y tenía las enormes ganas y la enorme necesidad. Bueno, no las ganas como, ah, sí, quiero que sepas, sino se sentía con la responsabilidad decir? de decirlo. Y le digo, si nos quedamos en un plano moralista, digo que no estamos peleados los psicólogos con la moral porque luego llegamos a malinterpretar eso cuando estamos gestionando la carrera. Decimos, todo es relativo. No, no es cierto. O sea, si sí hay cosas que son relativas, pero también es cierto que la moral no es subjetiva porque si tú hicieras algo y yo lo criticara, pues esa crítica no tendría sentido. No es subjetiva. Uh -huh. si sí hay como que un denominador común... En términos morales. Entonces, sí. no estamos peleados con la moral. Entonces llega y me dices es que no sé qué hacer. Pero siento la responsabilidad de decirlo. Y le digo, está bien. O sea, me parece buena la intención. Aquí el chiste es, ¿qué esperas obtener o para qué le quieres decir? No, pues porque está bien. A ver, fulanito, vuelvo a hacer la pregunta. No te pregunté el por qué. Te pregunté el para qué. No, pues para que sepa. ¿Y para qué quieres que sepa? Si tu intención es cuidar tu matrimonio y estás arrepentido y lo quieres resolver, yo creo que al decirle a tu pareja ahorita en este momento, es más, para que ella se haga responsable de castigarte. Y así tú te lavas las manos y dices, ya me castigó mi esposa, ya, ya. pues ya pasó nada, ya me libre. No, es ¿Qué vas a hacer tú con lo que hiciste y con lo que estás sintiendo por eso estás aquí, yo creo que esa es la esencia de la terapia uh -huh. ojo, no le estoy dando permiso aquí yo a nadie porque de no tengo infiel, esa no. facultad de ser infiel ya esa es una decisión que cada uno toma pero este, a veces sí buscamos a alguien que nos castigue para nosotros poder descansar, es decir no somos capaces de hacernos responsables de nuestras propias decisiones de las consecuencias de las mismas sobre todo yo creo uh -huh. que por eso fíjate por eso batallamos tanto para poner límites. Porque luego no queremos hacernos responsables de las consecuencias de poner ese límite. A ver, tradicionalmente, así no se trabaja, pero vamos a, a simplificarlo eh, en exceso. ¿no? Tienes que poner límites. Ah, ok. Tienes que decirle a todas esas personas que se han beneficiado de ti que ya no más. Y luego dice el chavo la chava, señor, señora, adulto o adulta no, es que después se van a enojar y me van a dejar de hablar pues, pues es parte, ¿eh? sí, sí. Es, es parte de poner el límite Digo, lo difícil no es decir no yo creo que lo difícil es asumir las consecuencias Del, de decir, de no decir no. ese no y ahí vamos al tema de la imaginación duele más que la realidad es. estamos pensando que ya trabajé en terapia y que veo la necesidad de poner límites pero cuando me voy a acostar Jean, es que si le digo a mi jefe que no voy a poder seguir trabajando horas extras, o, o si le digo a mi esposa que no le voy a poder este, ayudar más con lo que normalmente le ayudo, se va a enojar. Y es, es probable que así suceda. Es, entonces, pues, resulta que eso quedó ahí en la imaginación. Y cuando pones el límite, me ha pasado que Llega la, la gente a terapia y dice, oye Alejandro, fíjate que ya pasó, ya lo dije por fin. Y luego, no, pues no era tan gacho como yo esperaba. Ah, problema resuelto, el, el, uh -huh. el problema es, no es tanto, y fíjate, le, les he dicho yo a los pacientes, no vienes aquí a que yo te quite el miedo, porque yo no tengo ese poder. Y llega un punto en el que les digo, Oye, tenemos 68,500 años hablando del mismo tema y no pasamos de eso. Yo creo que lo importante es no vienes a que yo te diga qué hacer. Vienes a hacer. Y una vez que hayas hecho o dejado de hacer lo que se supone que tienes que dejar de hacer o hacer, lo platicamos. Uh -huh. Pero vas a sentir miedo, vas a sentir preocupación, vas a sentir tristeza. Es Aquí vamos a hablar de lo que pasó cuando actuaste, cuando hiciste el cambio y vas a ver que cuando suceda no va a ser tan grave como te lo estabas imaginando. Pero bueno, ya ya hablé mucho, Fer. A ver, sí, fíjate,
1: fíjate que esto que me estás comentando me hace pensar, ¿no? Fíjate. Eh, ¿Cómo nos cuesta trabajo en primer lugar entonces? Todas estas puñetas mentales que nos hacemos Ajá. es por estos miedos, ¿no? Que podemos tener de, híjole, y es que si lo hago, estoy sentirte seguro que tú tienes la capacidad desde lo que puedes tener, ¿no? Desde el recurso de decir, si tal vez este algo no anda bien, puedo darme el, el, la facilidad de cinco minutos de estudio, por ejemplo, para prepararte un uh -huh. examen. Estudio y ya con esos cinco minutos de repaso algo, ya con eso es más que suficiente porque tengo todo un respaldo de tiempo que estuve dedicándole, ¿no? Ajá. Pero no, todas estas preocupaciones de que ¿y qué tal si se me olvida ¿y qué tal si no puedo? O sea, ya es imaginación tuya basada en esta emoción que se tiene. Ajá. Y la cuestión es esta, ya cuando logras superar eso y decir, confiar en ti y hacerlo, es cuando viene el siguiente problema. Ajá. Que dices, ok, ya, no fue tan fácil, pero todas las consecuencias hasta de eso positivo que lograste hacer también a veces las personas no estamos preparadas por ahí dicen, ¿no? Que también el, el, no estás a veces preparado para el éxito, ¿no? Ajá. Y pues, no, claro que sí, se, se tiene que estar preparado para el éxito. Y de hecho, eso, eso también tiene algo que ver con el miedo y hacerse todas estas imaginaciones de es que no voy a poder, es que, es que no... Por lo mismo de que sí puedes, sí tienes la capacidad de o puedes, puedes tener los recursos para solventar o solucionar las cosas, pero la idea es esa, ¿no? Que uno no se anima a solucionarlo, a hacerlo, porque al hacerlo ya implica lo que sigue, el aceptar y hacer todo lo que tiene que ver con estas consecuencias de lograr lo que querías hacer desde un principio. no El, oh. el, el ya este, tener buena calificación en los exámenes, el ser un buen alumno, el ser una buena pareja, el, el, el solucionar tus problemas, el solventar. Y ahí es cuando nos da un poquito de, de, de ansiedad también todos estos resultados, ¿no? El, uh -huh. Y si no puedo, y si tampoco lo hago bien, y si ya haciendo esto bien, ya las consecuencias no, no tengo la capacidad de, 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 de hacerlo, ¿no? Eso también uh -huh. tiene mucho que ver.
0: Pero entonces yo creo que, fíjate, qué bueno que mencionas esto de miedo al éxito... Porque entonces también tendríamos que prepararnos para no ser agradables para todo mundo. Exacto. Creo que es una de las cosas que, como bien dices, se tendría que trabajar. <ríe> y me acuerdo siempre que te veo, me acuerdo de ese ejemplo por, pues vimos esa película, no siete días, <ríe> cuando bien. buscan al, al inversionista de que eh, voy a traer a YouTube, <ríe> a YouTube, ¿eh? no dije YouTube, dije YouTube. <ríe> y no sé, no sé. Y si llueve, ¿Y si llueve? No, es que no, no, no. y si se cae el escenario. No, no, pues ¿Y si yo no, obviamente. ¿y si no se ven. Sí, no, Ya trae todo, todo de... el esquema negativo, ¿no? Como decía ahorita Patty Rubio en los comentarios, pues es fatalismo. ¿Por qué tendría que salir mal si todo está, digo, dentro de las posibilidades, más o menos este controlado, ¿no? Porque no podemos controlar y no puedo impedir que llueva. Por eso me preparé con un seguro. En caso de o sea, accidentes, ¿no? Exacto, sí. esa es la idea, ¿no? Ese
1: tipo de pensamientos, el peligro es dejarlos en el fatalismo, en el Ajá. y si llueve, ah, no entonces ya como va a llover ya no voy a hacer nada. No, Ajá. o sea, buscar la solución, por ejemplo, como tú dices, bueno, pues si puede llover, si ya tienes la experiencia de que puede llover en ese tipo de eventos y que es peligro o que hay un riesgo en eso pues haz algo para solventarlo. Uh -huh. Pues compra un este un seguro o, o, o prepárate para que haya toldos o, o algo que cubra el escenario, ¿sí me explico? Uh -huh. Esa es la idea, nuestra como nuestro miedo de, de... Sí veo el problema, pero no quiero solucionar.
0: Oye, pero no. ahorita se me ocurrió esa cosa. Digo, no es que me sienta yo el más acá. <risa> <risa> ¿Qué tal si ese... Eso que consideramos un accidente se convierte en un valor agregado... ...porque la gente puede decir... ...ah, no mames, estuve en un concierto de YouTube... ...estaba la banda tocando a madres y lloviendo sí. y toda la raza mojándose... De, de hecho,
1: algo, algo que esté más espectacular, ¿no? Pensar, si llueve, tal vez hago algo para que se vea la, la iluminación... ...que se vea muchísimo más fregón, ¿no? Como esto, algún efecto estrobótico y que, la, y que la lluvia haga un efecto más padre, Ajá. imagínate... ...o sea, esa, esas ideas son las que darían un plus... Y una solución y que te harían tener muchísimo más éxito de tus propios miedos o el problema que puedas ver en un futuro. Excelente. A ver, pero ahora ya, sí, ya tocaste sí. un tema acá matón, <risa>
0: este que dice Pati Rubio, actuar más, pensar menos. Exactamente. Sí, ¿no? eh, y, y eso es lo
1: que he hecho, lo que de hecho hace que se reduzca la ansiedad, ajá. el actuarlo, el hacer algo, Exactamente. es lo que hace que te, que te
0: sientas más relajado. Tú, y es a lo que iba, porque en el caso de la depresión que ya está siendo, ya no solo va a ser, sino que ya está siendo uno de los trastornos clínicos este, más presentes en las personas de la actualidad. Sí. Eh, la gente espera que primero se le quite la depresión y luego empiece a actuar. Y la realidad es que la mayoría de los manuales mencionan que la depresión se cura haciendo Uh -huh. Claro, con el tratamiento no, pues multidisciplinario, sí. tiene que estar en terapia tomando sus medicamentos en caso de ser necesario y aparte haciendo. Uh -huh. No se va a curar estando acostado no porque espera. aparte el mismo contexto influye en esa parte. Pero me gustó el cómo lo estás enfocando porque también dejas claro algo. O sea, para ir a terapia no necesito yo padecer tal cual uh -huh. un trastorno. Un diagnóstico. O sea, tú de lo que estás hablando es de prepararnos para sí. el éxito. Y una persona que le teme al éxito al éxito, perdón, no necesariamente está deprimida, no necesariamente tiene un trastorno de personalidad, no necesariamente tiene un trastorno de ansiedad como tal, ¿no? pero sí puede tener esa ansiedad como rasgo de personalidad. Entonces, ¿hay que ir a terapia para trabajar esta parte del éxito? Sí, claro.
1: Entonces, en algún momento sentimos esa ansiedad, ¿no? Esos oh. nervios, esa, uh -huh. esa sensación de, híjole, creo que no voy a poder hacer algo, me da miedo esto, uh -huh. me preocupa bastante algo. Y, y se queda en eso, ¿no? en Llega un momento en el que se te olvida y no te genera un problema muy grave, pero uh -huh. a la larga, en a largo plazo, sí te genera como limitación, te uh -huh. genera esta limitación de todo lo que pudiste haber hecho, en el momento de que sentiste la ansiedad y resolver esos problemas, ya, estarías, ya estarían resueltos 10, 20 problemas desde hace mucho tiempo que los fuiste dejando poco a poco, ¿no? Uh -huh. Tal vez no tengas ahorita un trastorno o algo que te esté limitando muy grave en tu vida, pero sí tal vez hay oportunidades que has dejado pasar porque en su momento te causaron tanta ansiedad que dijiste, no, mejor no, y lo dejaste pasar, ¿no? Y, y qué fácil el resumir el... Ya estoy tan preparado y, y, y ver este esta como otra perspectiva de, híjole, qué tal si llueve? Por ejemplo, ¿no? Pero ver, ah, bueno, ¿y si llueve? ¿y ¿qué, qué tal si puedo hacer esto? Ah, hasta estaría más padre hacerlo así y hasta sería un plus y hasta estaría mucho mejor si lo resuelvo de esta forma, de forma creativa, ¿no? Aquí, aquí también tiene mucho que ver tu creatividad, cómo la empiezas a usar. A, a, a. la seguridad hace que tu creatividad llegue ¿no? que ok si veo un problema ¿qué hago? me quedo aquí pues no veo a ver qué puedo hacer y empiezas a ver otra perspectiva ya quitándote esa ansiedad, esos miedos, hace que sea muchísimo más fácil el ver re respuestas. Y cuando ves las respuestas, pues ya más fácil en otras circunstancias. Es, es como un músculo que lo, que lo ejercitas. Uh -huh. Entre más tiempo vas este, ejercitando y preparando esto, hace que más fácil en otro tipo de circunstancias, que veas problemas, tengas ansiedades,
0: lo resuelvas más rápido. Oye, güey, entonces lo podemos dejar incluso así como frase, ¿no? Para postearla luego. es La persona ansiosa imagina más de lo que hace. Sí, sí. Sí, de hecho, sí. es menos productivo, sea, a lo mejor eh, en cuestión de pensamiento de ideas es sí, una un vergota, pero, pero puras avasalladoras, ¿no? así que <risa> sí. te
1: limitan, que te dejan
0: ahí inerte, pero en cuestiones prácticas es muy poco productiva, o sea, ¿te acuerdas de esta película con la que salimos llorando del cine, de, <risa> este Beautiful, güey? te ah, sí. Está la pareja esta de chinos o coreanos que le sí. cuestionan, son, son gay, y, y, y le cuestionan uno al otro. Dice, por eso nunca haces nada, güey, porque siempre estás pensando. Y, oh, güey, yo, yo cuando escuché esa frase no me, no me la dejó a mí, güey, pero me caló. La, sentiste, ¿no? la sentí. Ah, pero soy salí estoy llorando. ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, tienes razón. Eso queda como súper claro en esta parte. Y es lo que tendría que. A lo mejor replantearse, bueno, no replantearse, lo que pasa es que luego es como que la pata de palo de la psicología en general, porque si bien no es necesariamente difícil ni entender ni explicar, si sí es complejo, porque se tienen que sí. desmenuzar muchas cosas, entonces a lo mejor la gente si quiere aprender y vaya a agarra un manual el que tú quieras, DCM, CIE, eh, o un libro manual de terapia breve de, breve de emergencia, pues va a quedar como que súper técnico, ¿no? Sí. No le va a quedar claro, se va a confundir, mejor lo va a dejar. Esto lo dejo para los expertos. Uh -huh. Pero luego tenemos el otro extremo en el que ponen las cosas y la prioridad es hacerlo pues no necesariamente fáciles, que, que finalmente terminan desinformando, pero esta parte es, yo creo es que es como hacer que... una
1: síntesis, ¿no? o sea, hacer una síntesis, de, de... porque obviamente todo todo el problema, todos los, los problemas que nos vamos haciendo tienen que ver porque no conocemos un resultado, un, una forma de solucionarlo. Por eso la persona que tiene más práctica en solucionar un problema en específico, lo hace más rápido porque tiene más práctica, ha vivido muchas veces eso mismo y hace... Que tenga la capacidad de sintetizar, no de que sea sencillo o sin chiste, sino Ajá. que al contrario, que siga siendo complejo, pero un, una complejidad sintética, que sea más sí. más, más ah, este, sí, sí. efectiva, rápida, pero no superficial, al contrario, es compleja. Pero ¿por qué es compleja? Porque tiene muchísima información, mucho contenido sustraído o... o, o, o este, ¿Cómo decirlo? Como como en, como fusionado en, 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 poco, en poco espacio. ¿Sí me explico?
0: Pero sabes también que yo creo que es muy importante este gancho emocional por el que también nos llega la información. Ahorita estábamos hablando de eso, ¿no? Es, yo puedo redactar un texto y si alguien lo lee, ah, okay. sí puede decir, lo escribió Alejandro. Alguien que me conozca. Entonces, esta madre, ni verga que le escribió Alejandro. Pues, sí podemos distinguir esta parte. Sí, y claro. si lo digo a través de este medio, por ejemplo, se nota el énfasis emocional que estoy poniendo. Uh -huh. Entonces, creo que sí debe de llevar también ese tono emocional la información que se transmite claro. en cuestiones de psicología, de claro. psicoterapia, etcétera, etcétera. Pero pienso ahorita, es que tú y yo somos, se nos da esto de que nos gusta ver películas. Sí, sí. Sí. En Interestelar pues tocan temas de física cuántica profundo, sí. que dicen, ay, güey, pues física como tal no. no me queda claro. Pero cuando meten la parte no, esta no. del amor, que es la que trasciende y la fregada y cómo están ahí este, descifrando a través de las cuerdas y se está comunicando con la hija, o sea, se logra transmitir un mensaje en términos sin, ya sintetizado, a, sí. emocional, a manera de amor, pero hay una complejidad enorme detrás de todo eso. Creo que es lo que se trata de transmitir Exacto. acá, ¿no? Es, no venimos a resolverle la vida, porque a lo mejor ahorita puede decir la gente que nos está escuchando, ah, ya lo dijeron los psicólogos, no necesito ir a terapia, necesito hacer más que pensar, ya lo tengo resuelto. Así <risa> como el güey de las locuras del emperador, ¿lo tengo? Sí, no, no. Eh, no, es si se necesita el acompañamiento o lo puede resolver la gente por su cuenta ¿qué plus tenemos nosotros para ofrecer en esos casos?
1: es que es que este es un proceso pues complejo eh, yo, tú ya lo estás mencionando y, y el, el hacerlo es como si es como por ejemplo si alguien me dijera tú, tú tienes este alguna enfermedad fisiológica y yo ah ok entonces ya voy y me, y me automedico pues es eso, ¿no? Al final yo no tengo la, los, lo, el concepto técnico para saber por qué tengo que usar esa, ese medicamento o hacer ciertas técnicas para poder eh, sanar. Ajá. Y el hacerlo, a lo que yo creo ya al final, pues me puede perjudicar en un futuro porque lo estoy haciendo sin conocimiento técnico o profesional. Ajá. En este caso, pues ya estamos hablando de emociones o cuestiones que en el momento tal vez una persona que escuche esto diga, ah, ok, ya entiendo, entonces nada más tengo que hacer, pero simplemente en el momento que diga, ok, voy a hacerlo, y empiece a tratar de hacerlo, se va a dar cuenta que tiene muchísimas limitantes, que tal vez le cueste trabajo, aunque ya tenga entendido qué es lo que se debe de hacer o cómo se debe hacer, al momento va a encontrarse con todas estas, estas como o nuevamente, todos estos miedos y todas estas trabas que va a desconocer por qué, le están sucediendo, si ya había entendido y hasta tal vez le dé más frustración y coraje el decir, ah, chis pero pues yo ya había entendido, ya los escuché, que nada más era pensar en esto, pero ¿por qué no puedo? Ah, bueno, pues es que sí se tiene que llevar un proceso, pues ya más detenido, profundo, para que poco a poco, dentro de este proceso vaya acomodándose cosas y preparando cosas para ahora sí ya por sí mismo empezar a, a reaccionar y hacer las cosas sin, sin otra dificultad.
0: Me vendiste la idea, te la compro. ¡Órale! <risa> ¡Take all my money! <risa> <risa> ¿Sabes? Este, yo, el ejemplo que casi siempre pongo es, supongamos que yo estoy en una sucursal bancaria, puede ser cualquier banco de la región, o en Estados Unidos, donde tú quieras. Uh -huh. Y llegan unos asaltantes, así como en Amores Perros, ¿no? ¡Órale, sí, José la chingada! Ya sabes, ¿no? <risa> eh, sí, sí, sí. Y yo le quiero hacer al Superman, digo, es posible que lo logre, pero las probabilidades son muy bajas porque, uy, uy, porque uy, no uy. tienes la experiencia bajísimas, exactamente no tengo la experiencia no tienes la experiencia para saber qué movimientos reaccionar ni, ni cómo, cómo negociar con ellos no. pero si bien el SWAT lo va a resolver en con mucha más probabilidad porque son los expertos uh -huh. tienen o sea, más experiencia puede ser que yo lo logre pero la probabilidad es insignificante pero si bien el SWAT a huevo, lo resuelven con una super elevadísima tasa de éxito en comparación conmigo. O sea, es si lo hiciera yo es como meter una taza al mar y decir, bajó el nivel del mar. Digo, por supuesto, güey, pero es insignificante lo, sí, sí. lo, lo, lo que bajó. Entonces, eh, creo que queda clara la, la, la idea que, que queremos transmitir. Digo, puede ser que lo resuelvas tú solo. Pero si vas con el especialista hay mucha más sí, sí. probabilidad de que lo resuelvas. Sí. Ahora, pues, no es que nosotros seamos magos porque luego nos dicen, a ver, psicoanalízame. <risa> <risa> o léeme la mente, que estoy pensando? Pues no, te, no tenemos bola de cristal. Y sí, aquí, no. pues, importa mucho el compromiso que, que ponga la gente en esta parte. Es con lo que nosotros sabemos. Yo creo que es lo mismo que con los médicos, ¿no? Uh -huh. Si el paciente va y no tiene disposición para trabajar con lo que le está proponiendo el médico, pues entonces la mejora no se va a dar y esa persona va a ir de médico en médico diciendo que ninguno le ayudó pues porque ninguno sabe señor, yo creo que debería preguntarle al médico, ¿no? a ver, si ya fue con 15 médicos, ¿qué le hace pensar que yo sí voy a poder resolver su problema? ¿no? Exacto. más bien aquí es algo está pasando con usted que no se está pudiendo comprometer en su proceso de mejora. Porque es, hablando del éxito y de las chaquetas mentales, ya cuando nos topamos con la solución, uh -huh. que eso pasa en medicina, en psicología, en nutrición, en fisioterapia, en todo lo que tenga que ver con salud, voy con el especialista y me dice, su problema es este y tiene que ver con sus hábitos. Ay, güey, pues eso significa que tengo que dejar de hacer esto, hacer lo otro y empezar eso. No, mejor no. Sigo, sí, güey, voy. voy con otro que me dé. El remedio mágico. Sí, que me dé la píldora, que me dé algo rápido, fácil. Exacto, entonces va a seguir torturándose más con lo que piensa que con lo que realmente este va a suceder. A ver, pero ahí y, veo y, que...
1: Y es algo así como, pues es como est un, algo, híjole, fíjate, ¿no? O sea, como con tal de tratar de tener el remedio fácil, sencillo, porque en ese momento no quiero que me cueste trabajo, que me duela, que me que, que, que esté batallando en algo, lo rápido. Pero a la larga, a largo plazo, sigue sufriendo más, sigue batallando más y sigue cargando tal vez ese problema, años, que pudo haber resuelto si en ese momento lo, lo se comprometía con tal vez un mes de, de esfuerzo, tal vez un, un mes de trabajo duro, tal vez... ...algunos días de que me me, me... ...me sienta triste... ...me duela, etcétera... ...pero es menos tiempo... Ajá. ...porque ya estoy comprometiéndome a hacerlo... ...a que si en este momento digo... ...no, mejor no, mejor busco esta otra solución rápida... ...pero en ese momento tal me sienta bien... ...pero en dos días otra vez siga con los problemas... ...y a la larga puede... ...durar muchísimo más años... ...hasta años esa... ...esta, esta condición... ...o esto, esto que estés batallando o que estés este, teniendo en ese momento, que si te, en ese momento te te comprometes en un tiempo, algo temporal, batallar un poquito, pero ya después se va a resolver. ¿Sí me uh -huh. explico? O sea, es eso, ¿no? Que nos cuesta a veces trabajo y entra como este esta contradicción de rápido, pero realmente no estás solucionando algo en ese momento. Oye. Lo estás dejando a largo plazo.
0: A ver, pero bueno, ya tenemos la frase contundente del programa de hoy. Sí. Es, la persona ansiosa piensa más de lo, que hace. de lo que hace. ¿Cómo luchar con esa tremenda sensación de seguir masturbándonos del cerebro, <risa> de seguir haciéndonos chaquetas mentales? ¿Cuál es la recomendación? Pues
1: mira, es que es esa, ¿no? La recomendación es, en primer lugar, tener consciente que esas chaquetas mentales van a seguir ahí hasta que tú tengas la decisión de decir hasta aquí tener en cuenta que obviamente todas esas chaquetas toda esa ansiedad todos esos miedos que estás acumulando porque son acumulaciones de ideas que uh -huh. te estás acumulando simplemente lo único que están haciendo es limitarte y, y, y no dar una solución el que tú digas ok ya está aquí ya es suficiente de esta de esta, de esta sensación de estar mal de sentirme con tantas ideas que me hacen daño uh -huh. Pues es eso, ¿no? Ya Darte cuenta de esa cuestión y decir, tengo que hacer algo, busco a alguien que me pueda apoyar profesionalmente en esto o comienzo a hacer las cosas necesarias para empezar. Porque, por ejemplo, tal vez alguien diga, híjole, es que ni siquiera tengo dinero para ir a pagar al psicólogo. Uh -huh. Ah, bueno, entonces, ¿qué necesitas hacer para poder pagar o ir con un psicólogo? Exacto. Trabajar, buscar esto, ahorrar en esto. Ah, bueno, pues esas pequeñas acciones van a ser las que tú vas a poder hacer desde ahorita para poder ir avanzando a, a lograr eso que, que, que te tienes que poner como meta o quieres tener como meta.
0: Estuvo chingón eso. Sí, sí, no. Es cierto, o sea, porque lo pusiste como objetivo y finalmente necesitamos objetivos sí. para salir del encasillamiento sí, sí, sí. chaquetero Por, mental. Porque,
1: porque a veces nos quedamos en, en eso porque pensamos en, en el objetivo más grande, que es muy difícil. Uh -huh. que, que es, tengo que ir, pero ahorita no puedo, ah entonces ya no. Uh -huh. No, entonces, ¿qué haces primero para poder llegar ahí, en ese punto?
0: Así es. Muy bien, me gustó, me gustó esa idea, este, me encantó, o sea, quedó así como que muy, muy conciso esta parte de necesitamos plantearnos objetivos, esto que dijiste de, no puedo ir ahorita al psicólogo, ¿qué, qué voy a hacer uh -huh. para poder ir con el psicólogo? Y, y básicamente necesitamos ponernos metas para me salir suena. de ese loop en el que pensamos, pensamos, pensamos y no dejamos de pensar y al final no hacemos nada. Eh, una estrategia buena puede ser plantearte los escenarios. Uh -huh. En el peor de los escenarios, ¿qué es lo que podría pasar si te animas a hacer lo que quieres hacer pero no te atreves? No, pues que um, se caiga mi casa porque quiero hacer un laboratorio químico aquí <risa> este, en mi casa. Okay. En el intermedio, no, pues que se me chamusque la pared. Y en el mejor, no, pues que salga mi producto. no Eso me va a llevar a algo, porque ya estamos sacando las ideas y las estamos poniendo en la hoja. Uh -huh. Cuando lo aterrizas, le dejas de dar vueltas acá, uh -huh. pero lo primordial es busque ayuda profesional y si no, plantese como objetivo qué va a hacer para conseguirla. Por acá nos saluda Jorge, er Joel, perdón, Joel Herrera Acevedo, saludos. Muchos saludos. compañero de maestría, Jorge Fernando Canales Fernández Tocayo, eh, saludos también, es el que más psicólogos conoce de Torreón, <risa> acérquese con Jorge Fernando Canales. Ale. Ángel Moncibais, Pati Rubio Javi Vélez eh, ¿Quién más? Sony, Nirasal Edith, saludos, un abrazote para allá Compartan, compartan este contenido Nos ayudan mucho A lo mejor puede parecer muy simple Pero vieran la trascendencia que tiene para nosotros Que esto esté dando vueltas sí. Y llegue a más y más personas Mari Márquez apenas este, nos sintonizó Pero ya saben que lo pueden ver este, En repetición aquí mismo por Facebook O también nos encuentran en el canal de Sol y Radio En Youtube que sale con madres este el contenido. Pues bueno, yo creo que con esto terminamos, Fer. La Muy próxima bien. semana también tenemos un tema matón este por ahí. Dice Pati Rubio, es bueno contemplar los peores escenarios, pero no dejar que el miedo te paralice. Gracias, Pati. Gracias por estar sintonizándolo. Un abrazote para allá. este Pues bueno invitarte a que nos sigas en redes sociales facebook e instagram como arroba believing mx seguimos compartiendo contenido nos pausamos por un asuntillo ahí pero ya estamos retomándolo eh. personalmente me encuentras en facebook eh, en, eh, perdón en twitter instagram y tiktok como arroba este pues mucho gusto a todos este vamos a estar ya aquí eh,
1: soy Fernando López Rosas Igual me encuentran como Mi nombre completo, Fernando López Rosas Nada más ahorita en Facebook este, Y en, en Youtube tengo un canal Que se llama Estrella Polar Que hablo de temas de orientación vocacional
0: Excelente, muy bien Y acuérdate que estás en Solir Radio, la casa del podcast En La Laguna, la nueva forma de producir Y escuchar radio Yo soy Alejandro Monreal, Fernando López Rosas Muchas, Muchas gracias, gracias por acompañarnos, nos vemos el siguiente lunes Bye bye Hasta luego